Mord och Mysteriepodden är en podd som tar upp groteska fall som innehåller morbida detaljer. Därför vill vi varna känsliga lyssnare. Keep on rocking! <laughs> It's the same old, same old situation. Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden Jag är Johanna Och jag är Sara Poddpoolarna Hashtag poddpoolarna ja. Och eh, vi har fått feedback mm. Denna veckan På saker vi ska förbättra Och vissa saker var vi redan medvetna om Och vi ja. jobbar på att förbättra det men vi vill tacka för feedbacken vi får. Mm. Och är det fler där ute som tycker att det är någonting vi ska ändra på. Något som stör er. Så kan ni gärna slänga väg ett mejl. Mm. Till mordmysteriepodden. At gmail.com mm. Eller bara leta upp oss på Instagram. Mordmysteriepodden. Yeah. Och så kan man skriva där. Mm. Ett DM till oss. Så svarar vi när vi, när vi ser det. Ja, och sen, det hjälper också oss att förbättra podden till kommande avsnitt. Så vi vet liksom, för att för oss, vi spelar in och sen så hör vi det snabbt när vi klipper ihop det. Ja, precis. Så vi vet inte hur det hör sen när ni lyssnar på det i bilen eller när ni lyssnar på det i hörlurarna på gymmet. Ja. Vi har liksom ingen aning hur det låter och hur det uppfattas i andras mm. öron. Så att det är jättebra för oss att höra och det är ingenting som... Vi tar inte illa upp på något sätt utan det bara hjälper oss. Det är bra med konstruktiv kritik. Ja, bara ni inte säger till oss att ändra våra personligheter för det kan vi inte hjälpa er med, tyvärr. Nej. Men allt annat som ljud och um, kanske vi har sagt fel någonstans, yeah. gett fel information mm. i, i något fall som vi kan gå in och ändra och göra det bättre till nästa avsnitt eller rätta oss till nästa avsnitt. Yeah. Så... Är vi jättetacksamma mm. För det är jättekul att höra från er ja, precis. Men idag så är det vanligt avsnitt Ja Och då är det ett segment som inte har varit på någon gång Ja oh, det är Newsflash Och det är jag som har nyheter Och mina nyheter Som vanligt Alltså jag har märkt att jag tar nyheter som involverar barn Där barn får illa Oj. Jag vet inte alltså, Jag tycker det är otroligt många sådana fall nu för tiden, bara på några mm, år mm. så är det jättemånga sådana fall ja. också idag så kommer det inte vara eh, någon skillnad utan det kommer bli barn igen som får illa, mm. så är ni mm. känsliga och höra om barn som får illa så eh, kanske spola fram lite grann ja. yes, då ska jag börja och berätta om Trevor Rowe Trevor Rowe Trevor Rowe. Trevor inväntar rättegång för mordet på hans flickväns tio månaders gamla dotter. Han tog med henne till sitt jobb. Jag vet inte riktigt varför han tog med henne. Om han passade henne eller... Take your daughter to work workplace. Day. Ja, men 
jag, jag blev inte riktigt säker för att det står liksom ingenting om mamman så jag vet inte om hon kanske stack Nej, så men sen tänker hon... jag också att det här som jag råkade säga nu take your child to work day det är ju när de är äldre väl inte så små han tog inte henne riktigt hela nej, vägen till jobbet oj, 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 nej. Mm. Nej. du ska få höra nu vad ja. som hände nej. Mm. Eh, han tog dem med henne till jobbet men han tar inte med henne in till jobbet Utan när han ska gå in till jobbet Så lägger han ner henne i en ryggsäck Och vad jag förstår så stänger han den Och han lägger den på golvet i bilen Och går in och jobbar Och sen så kommer han ut och tittar till henne Lite senare Och då har hon tagit sig ur ryggsäcken Så han lägger i henne i ryggsäcken igen Runt lunch så kollar han till henne Och då gråter hon Men han sticker iväg och uträttar ärenden och när han kommer tillbaka till jobbet, alltså när lunchen är över, så eh, lägger han henne i bagageutrymmet och kommer tillbaka vid femtiden och då andas hon inte. Han ringer polisen och arresteras på en gång och han sitter nu inväntar sin rättegång och han sitter på två miljoner, kronors, eh, två miljoner dollars band. Ja, det är det som de har han... sagt innan att... Ja, alltså om han kan betala den Alltså nu har de satt den så hög För att de anser att det är så allvarligt brott Och han har aldrig, mm. kommer aldrig få de pengarna Även om han har haft hus Och liksom satt sig som pant Så han har inte haft de pengarna Men om han hade betalat sin barn Så får han vara ute i det fria Tills rättegången startar För att det kan ju ta lång tid Innan rättegången startar Det kan ju mm. ta liksom två år Alltså det beror på hur lång tid det tar för dem att bygga Ett fall Ja så går vi från USA och sen så tar vi oss till Ryssland. Mm-hmm. Mm. Om vi ska prata om Maria Plenkina. Eh, Maria avtjänar ett 13-årigt långt straff efter att ha lämnat sin treåriga dotter ensam hemma för att festa en vecka. Eh, flickan hittades död av sin mormor och hon hade dött av svält och lägenheten var kall och flickan var naken så hon kan liksom ha Alltså dött av att nedkylning också mm. I rättegången så framkom det att Maria visste om att det kunde resultera i död Då hon hade stängt av vattnet så att dottern inte kunde dricka vatten Och hon hade stängt av värmen i lägenheten innan hon åkte iväg Treåringen hade ätit den lilla maten som fanns kvar i kylen Vilket var lite korvar, kyckling och yoghurt under veckan som hon var borta, alltså Maria då, så hade hon festat, gått på baror och sökt jobb. När hon kom tillbaka så får hon reda på att dottern är död. Hon ska då ha ljugit för sin familj och sagt att hon hade ordnat med så att någon skulle ta hand om henne och hade ingen aning om att dottern var i någon sorts fara. Men innan dottern lämnades ensam så vägde hon redan mycket mindre än en treåring ska väga. Så kanske hon hade redan utsatts för svält. Innan hon åkte iväg. Ja, hon kanske planerade. Ja, så hon, de, det stod i artikeln att hon vägde hälften av vad en treåring egentligen ska väga. Så, oh, du, kan, så du kan inte ha tagit långt för henne att dö. Nej. Nej. För har mm. du inte extra fett, då fryser du snabbare också. Mm. Och särskilt om hon var naken. Efter hennes 13 år i fängelse så kommer hon få sitta på husarrest i ett år. När fängelsestraffet är över. Och det är många grupper i Ryssland som har protesterat och de tycker att straffet är för lågt och de vill att de ska börja ändra det. Ja, det kan jag också tycka. Ja, så det var mina news, newsflash-nyheter. Mm-hmm. Alltså jag kanske ska köra på något annat tema. Alltså det är, jag vet inte, jag hittar sådana här artiklar. Alltid barn. Alltid barn. Det är väldigt mörkt. Mm. Alltså det är typ, 
Jag tycker det är fruktansvärt att tortera barn. barn. För, ja, ja, men precis. <laughs> så jag, jag kanske får... Jag vet att jag får leta efter några andra nyheter. Jag kommer nog kanske köra något lite roligare nästa gång. Mm. Alltså som ändå är brott men kanske ändå typ inte så hemskt allvarligt som just detta. Mm. Så, did I do good? Yes, you did Var de good. obehagliga? Inte obehagliga, snarare lite synd. Ja, Fast ändå obehagligt, lite ändå är obehagligt att vuxna människor jag tycker det är skrämmande. behandlas som en docker. Jag tycker det är skrämmande att vissa människor... Det är det argumentet jag alltid tar när det, är liksom, när det rör barn. Men att där sitter folk, kvinnor, män, av anledningar att inte kunna få barn. Mm. Som kanske är jättekärleksfulla. Mm. Och folk som de här mammorna och papporna som inte... Ja, jag stoppar ner mitt barn i en ryggsäck eller jag lämnar mitt barn för att festa. Mm. Alltså... Mm. Me, inte så också. genomtänkt va Jag skulle vilja införa ett barnkörkort Ja Fast det säger min mamma också att Sådana som inte ska ha barn De Nej. typ ploppar ut unga som ingenting ja, precis. Och så de som vill ha barn Alltså verkligen verkligen vill Och verkligen är kapabla Att ta hand om ett barn och ge kärlek De ja. har det svårt ja. Okej okay, och ska vi köra på Veckans tema Yes. Och där har vi mycket att prata om Varför så excited för ritualmord Men jag kände för att tända svarta ljus Och sånt där Men vi har gjort Suttit här i, i rummet med svarta ljus Och, och ett vid dörren och pentagram på väggen Och, och sådana oh, oh, såna, såna svarta kappor Och sådana Cloaks sitter oh, där oh, ja. Och säger uh, Ouija We are here Demons <laughs> from the, of the underworld Ja du sa långt Sara Okej okay, nu tar vi tillbaka We summon you <laughs> Tar vi tillbaka Några steg här Vi tar det tillbaka Get han nu upp från hålet Sara yeah. nu, nu lugnar vi oss Vi ska inte råka kalla hit någonting nu lugnar vi oss. Nej, det är dock ändå mitt. <laughs> ja, ja, okej, vi kan kalla hit om vi har gått sen bara. Så att, I don't care. <laughs> Nej, men eh, hade du, var din intressant? Han är jätteintressant. Okay. Verkligen. Och min är också intressant. Men min är äldre. Alltså, alltså jag har aldrig känt så här. Varken för Kemper. Så eller... inte att du attraherar till honom. Nej, nej, jag attraherar dem honom. Jag är så trött på kvinnor som pratar om Aaron Hernandez. Och att de tycker han är så het. Fast han har mördat. Jag orkar alltså, den här inte är inte het överhuvudtaget. Han ser ut som en avdankad heroinist. Jag tycker han ser ut som en sån 70-talspåskärna. <laughs> ja, ja, men det tycker jag. Alltså... Jag, jag kan tycka att nej, men han, Defeo ja. Eller Kemper de, ja, de var kanske intressanta så, mm. Om du slapp prata om dem tre gånger um, mm. Pratade du om Kemper tre gånger? Nej men Defeo Det har en smitel det dig Det blev nästan fyra gånger där Jag kör min del Yes Då ska vi höra om någon som Han är väldigt aktuell ändå För att han har varit med senaste han är med i säsongen av American Horror Story. Ja, precis. Så det blir lite från trailern där. Och jag gillar den skådespelaren. Alltså de är ju faktiskt jättelika. Ja, och jag tycker han är lite obehaglig. Nej, jag tyckte han var... Oh, jag, jag vet inte. Jag lite hav ut. Nej, men... du, nej, du skojar. Tyckte han ser bra ut. Jag skojar. Alltså, jag älskar det. Och jag satt 
såg det och bara fy vad han är creepy Uh, hur kunde de välja när han liknar han lite så Men uh, nej Och du där, jag tycker han var lite snygg oh, no. <laughs> Men som sagt, han var ju med i American Horror Story um, yes. en, Inte den riktiga Richard Ramirez men, Nej, nej. Det, det hade <laughs> Det var han i Ghost yeah. I så fall uh, Jag ska då prata om The Night Stalker Också känd som Richard Ramirez eller Ricardo Richard Leva Munoz Ramirez. Så det är smakt. Han föddes i El Paso, Texas den 29 februari 1960. Barn till Julian och eh, Mercedes. Han är, den yngsta... yes. han är den yngsta av fem barn. Alla de här fem barnen ska ha haft medicinska svårigheter som man, kan, som man tror beror på två saker. Och det första är att eh, USAs regering testar kärnvapen i närliggande New Mexico under denna tiden. Och vindarna de bär med sig rester av de här eh, kärnvapensläppen. Och de landar i El Paso och det ska tydligen göra folk lite Nej, jag vet inte. Jag har inte upplevt det själv. Jag kan inte ge dig något, <laughs> något speciellt svar. Men jag tänker där lite om Chernobyl. Blir de galna där? Blir inte det som jag sa att de fick cancer och barn ja, alltså, sjuk... med cancer? Och ja, sjuk, sjuka blir ja. de ju. Mm. Och det andra är då att Mercedes jobbar med att blanda pigment och kemikalier på en skofabrik så hon drar väl hem rätt så mycket mm. själv. Det kanske inte var skydd och sånt. Nej. Man tror då att de två orsakerna blandat med att Ramirez slog, slog i huvudet eh, som barn mm. kan vara ja, till att han eh, blev som han blev. Yeah. Och första gången som han slår huvudet är när en byrå följer, följer av honom. Och andra gången får han en gunga i huvudet och han slås medelslös. Men då på grund av detta slaget så börjar han få anfall och fick en temporär lobepilepsi-diagnos. Okay. Och Ramirez han förklarar som ett duktigt barn av sina föräldrar. Men han kunde bli okontrollerbar då han rökte Mariana. Och han började röka Mariana som tid. Way to go parents! Men ja, pappan ska haft ett hett temperament och detta ska han ha tagit ut på familjen flera gånger. Det ska vara som poliser som har kommit till området. Och, ja. På grund av pappa? Ja. Och detta ska ha varit någonting som sägs ha gått i familjen då både Ramirez och hans syskon hade egna utbrott. Och kanske för att undgå sin pappas utbrott så sov Ramirez på den närliggande kyrkogården. Under puberteten så ska Ramirez dåliga humör bara förvärrats och hans drömmar om att utöva någon sport splittras då hans epilepsi hindrar honom från detta. Uh, han drog sig undan vänner och familj och han var med. Mm. Är det inte konstigt så att när man hör om vissa typ mördar och sånt där mm. så är det alltid att de hade en dröm som aldrig gick i uppfyllelse. Mm. Det med Hitler. Han ville komma in i konstskolan. Och sen när så fick han inte, nej men då startar vi ett världskrig. Det kanske inte var det som var du var helt och hållet på dig också va? Ja, jag vet inte. <laughs> men, ja, men din teori, yes, jag lyssnar. Ja men det är alltid något så här, ja, men det är alltid något så här litet. 
du vet, en, ja. ändå en simpel dröm, om mm. man säger så. Det är liksom inget som min värld hade gått under av. Nej, då får man väl göra det. Vill du komma in på konstskolan i Berlin och inte göra det, mm. tänker jag att då söker man väl in igen. Ja, och det, igen. Och nu pratar vi om helt annan. Men det var att han inte kunde måla ansikten. Nej, men träna då för att måla ansikten. Mm. Alltså jag förstår inte det liksom. Men vi har kanske inte kunnat göra så mycket för den här epilepsi, men det finns alltid någon sport man kan utföra. Mm. Där finns ju de som sitter i, i rullstol som utför sport. Alltså, jo, jo, så jo. Det var säkert en sport som kunde ja, så det passa kunde... honom. Men att han fick inte ens närma, alltså vad jag fick höra i en dokumentär så fick han inte ens närma sig en sån här fil. Ja, för att alltså det var väl att bollarna skulle komma i huvudet eller något sånt. Som... Ja, men han behöver inte köra en sån sport där det finns risk att han får en huvud som boxning och sånt. Ja, ja, ja. Kör vad som helst annars. Jag vet inte vad han gillar. Löpning. Ja, precis. Fast det kan trigga igång. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, som sagt, hans epilepsi hindrar honom från att utöva sport. Och han drar, drar sig undan vänner och familj och han var mest för sig själv. Under de tidiga tonåren så ska Ramirez varit mycket influerad av sin äldre kusin Miguel Ramirez. Miguel var krigsveteran från Vietnamkriget. Och han berättar ofta råa historier om, han, om vad han har gjort i Vietnam och visar bilder på offer som han antingen dödat eller våldtagit. Du måste ha ganska mycket äldre om ja, han är ja. krigsveteran. Ja, mm. det är en mycket äldre kusin. Um, ja. Han visar bland annat bilder på när han poserar med en död kvinnas huvud. Det känns jättefriskt. 4 maj 1973 är Ramirez hemma hos Miguel som vanligt. Miguel är gift med en kvinna som heter Jessie. Jessie vill att Miguel slutar spendera tid med Ramirez och skaffar sig ett jobb för att de umgås i princip hela dagarna. Och jag, ja, och jag tror att det är Miguel som ger honom Mariana. Men är inte det lite konstigt en vuxen som vi umgås med en här är han typ 12-13, men ändå. Ja, men du sa han bör röka partner av 10. Ja. Om du tror det är han som vet. Alltså det är lite konstigt. Ja, alltså poliserna, är i, typ dokument- poliserna i dokumentären trodde att det kunde vara så att det var han mm. som för att lugna sina nerver från kriget. För han var väl väldigt så. Nej, jag vet ja, inte. men ändå men... konstigt varför man vill umgås med ett barn. Ja, jag vet inte. Tycker jag är jättekonstigt. Ja, ja, ja. Även om det är din kusin eller så. Mm. Att en annan son kanske, alltså en annan sak med att han son. Mm. Jo. Men, jo, men det är sant. Men, men den, här kanske, så alltså, den här familjen kanske står varandra jättenära. Jag vet inte. Ramirez ser att Miguel laddar en 38 kaliber pistol som han lägger i kylen. Revenge is best served cold. Ice cold! <laughs> <laughs> Jesse som varit och handlat kommer hem och det första hon säger till Miguel är att skaffa ett jobb. Ramirez ser då hur Miguel lugnt går in i köket, öppnar kylen, tar ut pistolen och skjuter Jesse. Från fängelset frågar sedan Miguel om Julian, hans, Ramirez pappa, och Ramirez om de kan åka tillbaka till Miguel och Jessis lägenhet för att hämta några av Jessis smycken. Det framgår aldrig vad han ska ha smycken till, kanske typ bail himself out, jag vet inte. Ramirez säger så här om händelsen. 
dagen som jag gick in i lägenheten så var det som någon form av vad sa vi att mythical experience var magisk magisk erfarenhet magisk upplevelse yeah. det var alldeles tyst och stilla och rätt varmt där inne du kunde fortfarande lukta torkat blod och partiklar av damm svävade i luften mm-hmm. jag tittade på platsen där Jesse hade fallit ner död och jag fick en det pirrade i kroppen en någon pirrig känsla tinglig feeling jag vet inte. <laughs> tinglig feeling <laughs> Sen sa min pappa till mig att titta i hennes plånbok. Nej, pocketbook. Vad sa vi det var? Väska. Väska, handväska. Jag är inte så duktig på engelska. Inte efter 11 avsnitt. Hon har inte tagit en crash course. Nej. Min pappa sa till mig att titta i hennes väska efter hennes smycken som min kusin ville ha. Och jag tömmer ut innehållet och väskan på sängen och tittar igenom hennes saker det gav mig den konstigaste känslan jag menar, jag kände henne och detta var hennes saker och hon var död, mördad borta oh. så dramatiskt borta ja, det brukar man vara och, jag, känd, och jag, jag rörde hennes saker och det fick mig att känna någon form av kontakt med henne efter denna händelsen så tappar Ramirez intresse för skolan och han känner sig vilsen utan sin kusin Miguel. Men Miguel blir inte vad de sa, men han blir inte anklagad skyldig. Vilket är jättekonstigt till mordet på sin fru. Fast det kanske för att de ansåg att han var typ insane i man att i kriget så är så Ja men det, det, det kommer här så... Mm. Så han släpps 1977 efter att ha spenderat fyra år på Texas State mentalsjukhus. Hans inflytande på Ramirez fortsätter då. Tonåriga Ramirez smälter sina växande sexuella fantasier med våld, bondage och våldtäkt. Samma år som Miguel dödar sin fru så får Ramirez flytta till sin syster Ruth och hennes man Roberto. Roberto är allt annat än ett gott exempel för Ramirez. Roberto är en peeping tom. Alltså att man tippar på när kvinnor byter om med och sånt där. Detta finner... Fast kanske hellre det än att umgås med någon som skjuter sin fru i ansiktet eller i huvudet. Jo, men... Girl, det blir... Ja, okay. Det är här det spårar. Okay. Okay. Han eskalerar. Det är inte bara det här, nej. He escalated quickly. Okay. Jag went sideways quickly. Yes. Att vara då eh, Peeping Tom, för han följer ju med. Men det är också konstigt igen. Varför vill han umgås med en som är mycket yngre? För det är det han är. I don't know. Detta finner Ramirez sexuellt stimulerande och han börjar även gå in i folks lägenheter bara för att se om han kunde. Eller alltså bara för att se om han kunde komma in? Bara för att se om Aha, han kunde okay. komma in. Mm. Här börjar han också intressera sig för satanism och börjar använda LSD. Ramirez anser att hans sexuella fantasier var för konstiga för den religionen han egentligen trodde på. Hans, han och hans familj är katoliker. Mm. Så han bestämde att satanism var, mer, var en mer passande religion. Då Ramirez trodde att djävulen var en mer accepterande guddom. 
Ramirez har sett vad djävulens makt kunde göra då Miguels svärmor förbannade Julian. Detta ledde till att Julian var sängliggande i upp mot en månad. Varför vill du leka med de krafterna? Alltså jag bara, alltså om det nu är så att den här svärmjorn har liksom Julian, jag förbannar dig, bla bla bla. Alltså, varför vill, om, om nu Ramirez har sett detta att hans pappa blev sjuk i en månad. Under tiden som eh, Ramirez bor hos Ruth och Roberto får han också sitt första jobb som en trevärd och vaktmästare på Holiday Inn Hotel i El Paso. Han verkar sköta detta jobb väldigt bra till en början tills han blir ansvarig för huvudnyckeln som går till alla rum på hotellet. Han skäl från gästerna medan de sover men det spårar ytterligare och han fönstertittar igen. Efter avslutat avslutat skift på sitt jobb tittar han på de kvinnliga gästerna genom gardinerna medan de byter rum. En kväll bestämmer han sig för att gå in i ett par rum och han tvingar sig på en kvinna. Men attacken misslyckas då han bundit kvinnan och hennes man kommer tillbaka till rummet och misshandlar Ramirez så han får föras till sjukhuset. Hans familj kommer till sjukhuset och hälsar på och familjen undrar vad som har hänt och varför han har blivit misshandlad. Ramirez berättar för familjen att han hade kvinnans samtycke i händelsen. Jag kom bara på att alla hönsen kanske inte finns i hennes hus. Alla höns, hönsen är inte inlåsta. Nej. Nej. <laughs> I hagen. Eller det lyser i huset men där är ingen hemma. <laughs> Hissen går inte ända upp. Bommarna är nere men där kommer inget tåg. <laughs> Anklagelserna mot Ramirez läggs så småningom ner för att kvinnan och hennes man återvänder aldrig till El Paso. Så det var inte mycket liksom att, att gå på. För att eftersom att man inte fullföljer eh, ja, anmälan. Eh, vid 22 års ålder flyttar Ramirez till Kalifornien där han kommer att bo permanent. Mord. Ja. Jag har bara valt att ta med några mord för att det är liksom det är återkommande saker. Jag tycker han är jätteäcklig. Alltså, för han går på äldre människor. Mm. Mesta delen är äldre människor. Jag kommer ta upp några. Men sen så bara väljer jag att sammanfatta fram till att han blir anklagad. Ja, morden då. Den 10 april 1984 begår Ramirez vad man, vad man tror är hans första mord. Han mördar den nioåriga May Long i källaren på hotellet där han jobbar i San Francisco. Han våldtar henne och sedan misshandlar han henne innan han knivhugger henne till döds. Och han hänger sedan hennes kropp från taket. 28 juni 1984 hittas den 79-åriga Jenny Winkow brutalt mördad i sin lägenhet i Glassell Park i Los Angeles. Hon hade blivit knivhuggen många gånger när hon legat i sängen och sovit. Och hon hade blivit skuren i halsen så djupt att hennes huvud nästan var avhugget. Ramirez fingeravtryck hittar man på mesh-skyddet vid fönstret som han tagit bort för att kunna komma in i huset. Men vad jag fattar det som så får de inte framåt. Han har varit alla städer innan. Ja. Och så hade, då kan du inte köra sådana databaser då. Nej, jag vet inte hur det ser ut på 80-talet. 17 mars 1985 attackerar Ramirez den 22-åriga Maria Hernandez utanför hennes hem i Rosemead, Kalifornien. 
Han skjuter henne i ansiktet med en 22-kaliberpistol, eller i alla fall han siktar mot henne och skjuter. Efter att hon har kört in i garaget för att, för att parkera bilen. Hon klarar sig. Hon klarar sig tack vare att kulan studsar på hennes eh, nycklar som hon lyft, alltså när hon lyfter upp händerna för att skydda sig. Kul. Eh, ja. Den chansen är rätt, rätt liten. Jävligt att liten. Att han kan pricka så bara, rätt. Doing! För jag tänker nycklar, det är inte stor med ett plåt. Nej, nej, nej. Alltså tänk oss med nycklar, de är väl så, och så i, stor, i, i vanliga fall så breda. Typ. Ja, alltså, inte som man till. har en janitor. Uh, jag hade inte haft den turen. Nej, <laughs> <laughs> det kom precis bredvid. Så snuddade vi. Jong! Nej, du. I huset uh, finns hennes skonskamrat, Dale. Han hör skottet, och Dale gömmer sig bakom diskbänken när Ramirez kommer in i köket. Men blir skjuten då han tittar upp för att se om Ramirez var... Varför tittar man upp? Jag vet och det inte. stör mig. En timme efter detta mordet på Dale och det här besöket hos Maria Hernandez så drar Ramirez ut den 30-åriga Veronica Yu från sin bil i Monterey Park, Kalifornien. Han skjuter henne två gånger med pistolen som användes vid mordet på Dale. Veronica dör eh, när hon precis anlänt till sjukhuset Två mordförsök och, och försök till ett tredje på en och samma dag. Detta kommer på nyheterna och Ramirez får då smeknamnet The Walk-In Killer eller The Valley Intruder. Mm-hmm. På nyheterna visar man också en fantombild över hur gärningsmannen kan se ut. Jag har hittat den. Okej. Okay. Jag kan mm. inte påstå. Han har ett speciellt utseende. Jag kan inte påstå att den bilden liknar honom. Jag hade inte hittat honom. Jag tycker de har felat med den fantombilden. Lycka till. Jag förstår att han var fortfarande verksam efter typ ett år. Han ser mycket gällande ut på sketchen. Ja. Och vi kommer lägga upp det på mordmysteriet på yes, den. Så allting. ni kan se. Allting. Som side by side bild. Ja, hittar ni på Instagram. Yes. 27 mars 1985 går Ramirez in i ett hus som han brutit sig in i ett år tidigare. Klockan är cirka två på morgonen när han dödar den sovande Vincent Charles Cesera, 64 år gammal. Han skjuter Vincent i huvudet med en 22-kaliberpistol. Vincents fru Maxine, 44, vaknar av skottet. Ramirez slår henne och binder hennes händer medan han kräver att få veta var värdesakerna finns. Under tiden som Ramirez går genom rummet för att finna, finna värdesakerna tar Maxine sig loss och hittar en pistol under sängen som de ska ha haft. Men den är inte laddad, oturligt nog. Ramirez märker detta och skjuter henne tre gånger med samma pistol som han hade med sig. Efter det går han ut i köket och hämtar en stor köttkniv. Han fullkomligt lämlästar hennes kropp och sen sticker han ut hennes ögon. Dessa placerar han i ett smyckeskrin som han sedan tar med sig. Mm. Ramirez lämnar fotavtryck efter sina sneakers på brottsplatsen och detta är det enda spåret som polisen har. Man matchar också kulor från alla mordplatser och ser ett samband att det finns en seriemördare. Mm-hmm. Vincent och Maxins döda kroppar hittas av deras son. Oh. Två, dagar till, två dagar senare. Stackare. Fy fan. 
när man först hittas, eller jag vet inte vem han hittar först, men alltså bara att se sin mammas lämlästade kropp och få sen gå vidare och se sin pappas döda kropp. Alltså... Oh, att bara se någon av sina förra döda <hör> 14 maj 1985 återvänder Ramirez till Monterey, eh, Monterey Park och går in i ett hus som märks av Bill 66 och hans rörelsehindrade fru. Mm. Ramirez överraskar Bill i sovrummet Ramirez skjuter Bill i ansiktet med 22 halvautomatisk pistol samtidigt som Bill sträcker sig efter sitt eget vapen efter det så slår han Bill medvetslös och går sedan in till Lillian han sätter jag vet inte vad tummachetter är för någonting men det var som tumbcuffs han sätter dessa på henne i alla fall. Och sedan våldtar han henne. Ja, ja han sätter fingerbojor. På... Fingerbojor? Fan ska man ha fingerbojor för? Om man inte har råd till handbojor. Nej, det är sant. Han sätter dessa fingerbojor på henne och våldtar henne. Sen letar han efter hennes värdesaker. Där står inte vad som händer med Lilien. Men Bill dör av sina skador på sjukhuset. Okej, okay, men han sköt Bill först- och sen slog han han medvetslös. Så han dog inte av skott. Nej, antagligen inte. Okay. Men han dör av skadorna i alla fall. Yeah. Som har inträffat. Den 29 maj 1985 kör Ramirez en stulen Mercedes-Benz till Monrovia, Kalifornien. Han stannar utanför huset som tillhör Mabel Bell, 83. Och hennes syster Florence Lang, 81. Med en hammare som man hittar i köket slår han Florence i, i, i hennes sovrum. Eh, det står inte bara, jag håller på att säga huvudet. Men... Sen gör han samma sak med Mabel. Men efter det så får han, en, får han tag i en sladd. Jag vet inte vad detta är för en sladd. Men antagligen någon stor sladd för han ger henne en, en elstöt. Han våldtar Florence och ritar sedan ett pentagram på hennes lår och på väggarna i båda kvinnornas sovrum. Kvinnorna hittas två dagar senare. Båda lever men de är i koma. Mabel avlider dock på sjukhuset av sina skador. Alltså två gamla systrar. Eller jag menar, alla människorna han har dödat hittills, det är gamla människor. Förutom hon... Hon som klarar sig som 22 år hennes... Jo, jo, jo. Och hon där, Veronica, var 30 väl? Men hon kan inte säga. Ja, nej. nej. Men ändå. Alltså, varför är det på? Ja, jag förstår att gamla människor är kanske Lätt, svaga ja. och lättillgängliga, men snälla. Men de var jäkligt starka ändå, om de ändå, även om de var i koma. Så håller de ändå sig vid liv i två dagar. Ja. Men fast för synd. Den ena mm. systern dör och så den andra systern alltså, överlever. Så här fortsätter... Och så tänker man då, vet du, man levt hela livet mm. De har sett liksom andra världskriget Och Har med tanke på att de var 80 så första. kanske första Ja, yeah. och sen så liksom bara, Och sen vet kalla kriget Och, yeah. och Vietnamkriget De har inte sett det Men alltså du vet de ändå liksom varit Alive yeah. Och så tänker de liksom, oh nu ska vi leva våra golden years Tillsammans mm. och, och så, så kommer en jävla idiot in Och så här fortsätter det för Ramirez fram till den 30 augusti 1985. Han mördar både män och kvinnor i varierande åldrar. Många av de kvinnliga offrarna våldtar han genom analsex. Han skälls mycket och liknande från offren. 
de får svära på satan att de vet vart i huset deras smycken finns. Vapen han använder är pistoler, machete, däckjärn och en hammare. Den 30 augusti tar Ramirez bussen till... Jag kan ju inte uttala den. Staden? Är det Tucson? Tucson. Tucson. Oh. Tusen Arizona. Arizona för att besöka sin bror omedveten om att han hade hamnat på första sidan i alla tidningar och var den största nyheten på alla kanaler över hela Kalifornien Så det är American Horror Story Ja Men efter att träffen misslyckats återvänder han till Los Angeles tidigt på morgonen den 31 augusti Ramirez passerar poliser som är då utstakade på bussterminalen i hopp om att fånga mördaren om han skulle fly från en utgående buss. Efter att en grupp mexikanska kvinnor skrikit något i stil med El Matador eller mördaren. Det betyder Matador och mördare? Ja, jag blev helt så jag bara, nej det betyder kofäktare eller så här. Men de dödar i för sig dem i slutet. Ja, det är usch. Jag gör det igen. Eller Matador! Dios mio! Nej. El Diablo! El Diablo! Jag säger inte en tredje gång för att jag kallar Tack för det. Ramirez blir nu medveten om att han... Eller, Ramirez blir nu medveten om hur känd han är på alla nyheter. Och nu blir han nervös och försöker springa från platsen han är på. Han springer över motorvägen i Santa Ana och försöker råna en kvinna på hennes bil men vittnen hjälper henne genom att tillkalla polis. Ramirez är så våldsam att personerna som hjälper kvinnan får slå honom i huvudet med en metallpåk. Alltså förlåt, jag skrattar åt detta. Men vad fan är oturen att du slår sig i huvudet under ditt liv en tredje gång? Ja, men, ja. <laughs> jag tänker bara... Liksom, oj, oh, shit, polisen är efter mig. Jag ska springa nu och råna någon. Ja, ja. Alltså seriöst. Men han skulle typ så carjack eller vad det stod. Uh, han skulle sno bilen. Så han försöker dra ut henne. Men... Ja men spring in i skogen och vänta ut allting istället. Men. För att du, du vill inte att de ska ringa polisen Nej. ifall det går helt fel. Eller att någon ska se det och liksom följa det. Ja, sant. Eller att du... du uh, att du råkar carjack någon civilare eller någonting sånt det vill inte ska hända um, Polisen kommer att ta över mm. Tack gode gud Är han medvetslös då? Det står inte okay. Rättegång och dum mm. Rättegången för Ramirez inleds den 22 juli 1988 mm. Jag förstår inte varför man väntar tre år Men du måste bygga fallet Aha. Okay. Ramirez har ritat ett pentagram i handen som han höjer och säger hej Satan när han går in i salen. Den 3 augusti rapporterar Los Angeles Times att fängelseanställda har hört Ramirez säga att han planerar att skjuta sin åklagare med en pistol som Ramirez ska ha smugglat in i rättssalen. En metalldetektor installeras innan man går in i rättssalen men den hittar inget. Så det var väl någon falsk grej. Mm. Den 20 september 1989 döms Ramirez för alla anklagelser. Då detta är 13 mord, 5 mordförsök, 11 sexuella övergrepp och 14 inbrott. Den 7 november 1989 döms han till döden i Kaliforniens gaskammare. Han säger till domaren, big deal, döden gick alltid med mig. Vi ses i Disneyland. 
good old chuck mm -hmm. so i'm the necessities mm -hmm. it makes no sense men det är ju inte hela handen då rättegången kostar ett eh, kostade 1,8 miljoner dollar cirka 3,71 miljoner dollar 2019 vilket jag inte vet vad det är i svenska pengar, men det är mycket pengar. Vad sa du? 3,71 dollar. Vilket blev den... Nej, vänta, vänta. 30, men 30-35 miljoner. Mm. Vilket blev det dyraste i Kaliforniens historia vid den tiden? Det överträffas dock av O.J. Simpson-fallet, mitt fyra. Han blev då dömd, som sagt, till, till gaskammare. Och vid, han, vid eh, rättegången så har han då fått fans- vilket jag tycker är jag förstår inte såna så jävla sjukt, förlåt. För att det är kvinnor va? Som är ja, de skriver brev och hälsar på honom lite frekvent. Eh, Likadant han körs män. Speciellt då en Doreen Leoy. Hon skriver omkring 75 brev till honom under, denna tiden, eller under den tiden han sitter fängslad. Ramirez, Ramirez friar till henne den 3 oktober 1996 och, och de gifter sig i fängelset Ja men din jävla idiot, seriöst Hade han varit ute så hade han dödat henne Han kommer ju inte bli frikänd Nej Absolut inte Alltså han har ju fått så här Alltså han har väl velat alltså, begära prövningar och sånt För att överklaga den långa domen När han då Gifte sig med henne För att han vill väl komma ut Till henne Jag vet men även om de hade typ tagit tillbaka dödsdomen Så ja, hade det blivit krigstidsfängelse ja, Snälla, han hade ändå fått ändå. sitta alltså, Snälla, jag vet inte vad han tänker Och det liksom hade så fall varit en ny trial Och det kommer inte komma någonting som syftar på att han inte har gjort det um, Doreen har också sagt att Om Ramirez blir avrättad Så begår hon självmord Bra man behöver inte så idiot i världen. Men hon lämnar sedan honom. Okay. Så hon fick lite sens tillbaka. Yes. Den 7 juni 2013 dör Ramirez av komplikationer av sin, sek äh, av sin sekundära B-cell-lymfom. Han dör på Marine General Hospital i Kalifornien. Han hade drabbats av komplikationer från alltså, både ett livslångt missbruk och han led av ett kroniskt hepatit C-virusinfektion. Virus, mm. Så detta då dog han av 53 år gammal. Now he's out of my life and I'm so happy. <laughs> lite, han tar lite, ju inte... Lite irriterande att han dog av sig själv. Faktiskt. Jo. Faktiskt. Uh. Men nu är han överstökad och alltså, han har varit intressant att eh, liksom researcha mm. och se, eh, se dokumentärer. Är han din mest intressanta hittills? Nej, Kemper! Nej, det är han inte. Alltså du måste ha personer då? För det är Kroll, kannibal, kannibalen i förra avsnittet. Det, det var han där som kokade flickor. Ja. Yep. Yeah. Det är inte därför han är intressant. Nej, för du hade två stycken. Mm. Så jag tänkte det kanske var han. Du hade en, en tysk tidig. 
mm. det lilla fallet, han som mm. dödade i sin stad. Ja. Så jag tänkte det kanske var han annars. Men, Nej, det var han som dödade flickan. Mm. Sitt sista offer. Ska vi hoppa over to my case? Yes. Mitt är lite äldre än ditt. Så vi, vi har ändå, vi ändå tagit ganska så här gamla brott. Ja. Ändå. Mm. Vi är ändå där. Vi håller oss där typ. Jag brukar hålla mig där 50-talet har jag märkt. Mm. Och du är där typ 70. 80. 80. Förutom han där tysken då. Var inte det för 30, 40? 30-40-talet, jo mm. Vi hoppar med ja. Men det Men man ska ha en nyanserat Eller, inte nyanserat ha, ett, mix, ja, precis, ett mixat Överseende ja. Oh, ja. Och sen måste vi ta något till så från 1800-talet oh, Jag tycker de är ändå intressanta Vi tar från <laughs> De slog ihjäl varandra med klubbor Ugg ja. Ugg Bogi i den här grottan dödade Bogi i den andra grottan. De hade rökat magic mushrooms. Ja, de hade ätit någon sjuk någon djur med galakjuhugan. Men jag, jag tänker så här, du vet, i din lista på så här fall du vill ha. Har du någon som är ny? Den enda jag hade är Chris Watts, jag tror de andra är liksom 1900-talet. Nej, för att jag tycker att jag har försvinnande som är från typ 2000-talet Men jag tror inte Mördare Det är liksom kanske slutar på 90-talet Så kanske du har Fortsatt alltså jag en bit inte jag har någon... Nej För vi är inte ryckande färska För jag tycker inte att Jag ska inte säga för att Chris Watts var väl ändå typ intressant Mm. Inte när man har lyssnat på han tre gånger. Men själva hela detta liksom, fallet med honom, det var ju intressant. Mm. Men jag kan Exakt. inte tänka ut något fall som varken har hänt här i Sverige eller yeah. nu. Alltså som är lika intressant. Det är väl därför jag tycker att Eddie Kemper Ramirez. Mm. Eller så är man inga sådana jättestora nu mm. som alltså så här riktigt seriemördare som du hör om. Nej. För att tänk ändå om man levde på 70-talet, nu är inte vi så gamla. Nej. Men tänk ändå kanske har bott i USA då och så säger oh, en till död, död. Oh, den här seriemördaren kallas si och så. Ja, och vi, om, men, men om man bara hade levt i, i Kalifornien. Mm. Oj, där är vi stedet som heter... Ja, precis. Han håller till i de här områdena och så. Det är det inte typ nu. Nej. Så mycket. Nej. Nu är det väl kanske mest... Eh, alltså, det är klart det mördas fortfarande. Men man hör inte om seriemördare på samma sätt. Nej. Eller så är det för att inte de har så mycket information om dem. Mm. Så att det försvinner i mängden. Så det blir de här Ted Bundy och de stora istället som tar plats. Mm. Yes, yes Då kör vi vidare då yep. Då hoppar vi in I mitt fall yes, Och do. mitt är inte ryckande färskt Som Sist Mitt är men mitt var ju från 1955 ah, just det. det här är typ från 1958 Så oh. vi, vi, vi blir nyare och nyare i alla fall yeah, Utan yeah. att det är nytt Det går sakta framåt Det går sakta framåt men jag började starkt med ett fall som var ett år gammalt. Åh oh, ja, ja, det gör jag du. Hoppar fram och tillbaka. 
Det var han som skrämmer in. Ja, det är han som du har hört om tre gånger. Plus den gången du lyssnar på det. När det låg uppe. Fyra gånger har du hört honom. Att du inte är trött på honom. Yes, jag lyssnar på våra egna. Jag <laughs> måste få upp lyssningarna. <laughs> Sara står för 50% av alla lyssningar. <laughs> ja, det är på ett fall i veckan. Eller en gång i veckan. <laughs> ja då. Lyssna på det varje då. Sen. Jag vill inte känna mig ensam och så. Alltså. Måste du låta som morran oh, Alltså bara det namnet morran Det låter som att prata om en katt i Peder Svanslös Morran Ja skit om det mm. Nu till något lite mer allvarligt Yes, yes. Jag har valt att prata om det enda fallet som jag hade på lager Som jag känner till Som handlar eller har inslag av svart magi i det mm. Mitt fall handlar om en vanlig Kvinna, en driven kvinna som drev en framgångsrik restaurang och hon var älskad och populär bland invånare i staden hon bodde i. Mm. Men hon hade en mörk sida som ingen i stan kände till. Mitt fall handlar om kvinnlig list, svart magi, girighet och en dos död. Mitt fall handlar om Anjette Lyles. Hello Anjet. Yes. Och vi ska till USA där jag brukar hålla mig. Yeah. Jag travel lite sist. Ja, men har jag ju också gjort Tyskland. Och... Ja, men du är lite hunt. Jag är ja. lite rätt fast där. Jag vet inte varför. Men sist så var det England och Kanada. Ja. Yeah. Och nu är vi tillbaks. In the good old US. Yes. Och vi ska tillbaks några år i tiden. Yes. Vi ska Let's travel. Tillbaka till 50-talets glada dagar. Ja. Och vi ska till Macon i Georgia. Och där, där driver Anjet och Ben Lyros en framgångsrik restaurang där de serverar god mat. Men deras recept på framgång är Anjet själv. Hon är väldigt charmig, varm och blev vän med alla gäster som sätter sin fot i restaurangen. Anjet älskar och lever för parets business och älskar att jobba. Mm. Anjet föd, föddes 23 augusti 1925. Hennes familj hade rätt gott ställt och hennes framtid var ljus. 1947 gifte hon sig med Ben Lyles och hans familj äger en restaurang som Anjette hjälper till att jobba på när hon kan. Och hon försöker liksom balansera eh, att ha en familj för de hade fått en dotter och att jobba. Vet som vilka kvinnor som helst mm. idag. Mm. Ja. Och det parets första dotter heter Marsha. Nej. Alltså jag, nu har jag tittat på Rock of Love Där det var en som stavades sitt namn likadant Hon heter Marcia Hon heter Marcia När hon börjar jobba då på restaurangen Så inser hon då att hon är duktig med kunderna Och hon gillar att ta hand om gästerna Hennes man Alltså Ben då Är sjuk och har reumatisk feber Vilken akut inflammation i lederna Så lederna blir svullna så lederna blir svullna och ömma och det är inte en vanlig ledverk som lägger sig efter någon dag och när han blir sjuk så har han svårt att jobba mm. för att du får svårt att röra dig du ja, svårt precis, att jobba ja, liksom, ja. På och hans tillstånd blir sämre och sämre i januari 1952 så läggs Bens in på sjukhuset då var han svullen, hade hemska magsmärtor och kraftiga näsblödningar detta bara några månader efter att paret fått sin andra dotter Carla. Mm. 
Läkaren vet inte vad som är fel på Ben och det försöker att hjälpa honom men två dagar senare så dör han på sjukhuset. Oj. Hans fru Anjette lämnade aldrig hans sida när han var på sjukhuset. Anjette var nu enka vid 25 års ålder och hade två små barn att ta hand om. Hon tar över restaurangen som hans familj ägde och byter namn på den till Anjets. Restaurangen går väldigt bra och många kommer in Många kom in för att äta den goda maten Men de flesta kom in för att Anjette är där mm. Hon blev lite av en kändis i Mekon Och hon gör verkligen ett namn för sig själv Hon beskrivs av de som träffar henne För att de är där så det är inte så länge sedan Så att de kan ju fortfarande prata om det mm. Och hon beskrivs av dem Och hon beskrivs av dem Att hon redan vid tidig ålder Hade blivit gråhårig så hon var 25 så var hon helt gråhårig. Eh, och hon var väldigt striking. Alltså hon syndes. Och människor liksom, oh wow. För hon hade typ någon filmstjärne-aura om sig. Mm. Och du vet hur man klädde sig på 50-talet. Mm. Vet, kvinnor hade klänning på sig. Jag och... tänker Grease. Ja, men som typ... Det är som Breakfast at Tiffany's alltså Typ mm. Audrey Hepburn-aktigt mm. Så hade hon solglasögon på sig och sådär. Mm. Men det med att hon är gråhårig Det kan vara för att eh, Jag har hört att är du med om något Traumatiskt Så Och mår jättedåligt Som hennes man då Att han dog och sådär, Men Hon var, var gråhårig redan Ja hon var gråhårig redan ja. Innan det Ja för att det var liksom Aha. Så, ja, ja okej okay, För att mm. annars så kan det vara en sån grej Ja Nej, nej, det här var en Alltså inte om gråhåret ja. eh, Restaurangen tog till sig alla möjliga gäster Till och med piloter som flög Till Macon Stannade till på Anjets Och åt för det har hört så mycket bra om restaurangen Och ägarhinnan mm. En av piloterna som kom förbi Var Texas-piloten Buddy han och Anjette började prata med varandra och han säger till henne I'll marry you one day. De inleder en romans och gifter sig kort därefter. <går> Deras äktenskap varar inte så länge och efter en operation så läggs Buddy in på sjukhuset för han har fått mystisk klåda och sår. Det kliade så mycket att han ska ha bett en sköterska att binda hans arm så att han inte kommer åt att klia. Mm-hmm. Mm. Så jag förstod det som att det var på andra Nu har de glasögonen på Analysglasögonen <laughs> Ja, är det det? det? Mm. Och enligt andra uppgifter Så ska han bett människor att döda honom Även den här gången Var han jättevis i mans sida Och han dör en kort tid senare Hela stan tycker Synomanjet En stackars ung kvinna en stackars ung kvinna som har haft en sån otur att förlora två män på ganska kort tid. Anjette eh, som var så snäll och varm, hur kunde detta hända henne? Hon lilla stackaren. Oh, ja, hur kunde det hända henne? Eh, hon var inte helt ensam att ta hand om sina barn. Hon fick mycket he- hjälp. hjälp. Hon fick mycket hjälp av Julia Lyles, alltså hennes första mans mamma. Aha. Mm. Julia hade jobbat på restaurangen i många år. Och det i Macon visste vem hon var och hon var väldigt omtyckt. 1957 köper han ett nytt hus och Julia flyttar in. En kort tid efter blir Julia sjuk. Läkarna... Aha, var det coincidence? Har du tables had turn? Eller ska vi säga once had turn? 
Läkarna försökte reda på vad det är som är felet med henne. Hennes armar och händer svunnade upp så pass mycket att hon inte kunde greppa någonting och hon hade hemska krämpor. Hennes tillstånd blev sämre och sämre och hon dör snart 58 år gammal. Anjet får ärva en hel del pengar av sin svärmor. Enligt rykte så skulle Julia ha mellan 30-60 till 000 dollars på sitt konto. Oh. Yes, vilket var mycket pengar för denna tiden. Ja, faktiskt. 30 000 dollars 1958 skulle vara lite drygt 265 000 dollars idag. Så de har haft det dubbla så har de haft nästan en halv miljon dollars som nästan är typ, alltså typ runt 4 miljoner svenska kronor. Mm, idag. What? Yes. Uh, men ingen höjer på ögonbrynet utan tänker stackars Anjet. Ja, det är så synd om henne. Ja, vilken otur hon har som förlorar två män och nu en svärmor. Ja. Men Anjet låter inte detta trycka ner henne. Hon köper sig en cabolet och kör runt i makern med taket nere och håret blåser i vinden. Och en liten sån flaggande när hon, sjal. När hon oh. susar förbi. Ja, det susar i Anjet. Säven. Det susar i Anjet. Och där kommer den där skånska dialekten fram igen. Susar. Anjets äldsta dotter, Marsha, som ofta är på restaurangen till skolan, blev plötsligt dålig. Nej. På, en på restaurangen ser att Marsha inte mår bra sig till Anjet. Anjet tar med sig Marsha hem och ringer läkaren som konstaterar att Marsha har 41 graders feber och måste till sjukhuset på en gång. Ingen av läkarna kan identifiera vad som gör även denna patienten som kommer in med Anjet sjuk. Anjet är vid sin dotters sida dag och natt och lämnar bara hennes sida för att gå och göra mat i restaurangen som hon tar med sig till sin dotter. Marshas tillstånd stabiliseras vissa dagar Sen blir hon lika dålig igen Så det går upp och ner Man kallar dit specialister Och inte ens de kan hitta felet På den nioåriga flickan Anjet ska ha sagt till många Att Marsha kommer dö Vilket många reagerar på Men de trodde att stackars Anjet Har förlorat så många på kort tid Så hon håller nog på att bli galen mm. Eller liksom börja tappa greppet efter flera veckor på sjukhuset så dör, Mar- Efter flera veckor på sjukhuset så dör, dör Marsha och hela stan ber för stackars Anjet och hennes sjuåriga dotter Carla. Detta är en liten detalj som ingen känner till i stan. För efter Marshas död så sparas en lock av hennes hår samt en bit av hennes lunga och njure. Och det sparas på um, polisens liksom, crime lab. Och detta görs för när Marsha hade legat på sjukhuset cirka två veckor så får Marshas faster två osignerade brev där det stod Snälla, kom en gång. Hon får samma dos som de andra. Och så ingen liksom signatur, ingenting. Fastorn lämnar in breven till polisen men det vet inte vem som har skickat breven och tror att det är någons idé av ett sjukt skämt. Men när Marsha dör så kommer det ihåg breven som fastorna har lämnat in. Och de, när, de går kropp, när de går igenom kroppen under obduktionen så skickar de iväg proverna till Atlanta för att testas. Och det ger utslag på arsenik. 
på den här tiden så var det lätt att få tag i arsenik för det fanns ju vanliga råttgift ja, som du precis. kunde köpa ja, i affär. Ja, ja, så det var liksom ingenting som du var tvungen att beställa om du hade företag och så. Och arsenik är en tung metall. Arsenik är en tung metall. Precis som kvicksilver så kan inte kroppen göra sig av med ämnet utan det lagras. Och därför är det lätt att se till exempel hår och naglar. Om du tar slinga hår för något som blir utsatt för arsenikförgiftning och vi säger att till exempel 4 cm av, håret, av hårets utväxt ger utslag för arsenik så har personen blivit förgiftad under cirka 4 månaders tid då håret växer ungefär 1 cm per månad. Mm. För att det sätter sig i. Ja. Ja. Mm. Från det ena till det andra det är så du kan kolla om någon röker hashish också. Okay. Ingen kollar mitt hår. <laughs> <laughs> um, mm, mm. Och oftast, alltså de som förgiftar människor med arsenik, oftast räcker det inte att ge en person liksom mat med arsenik i en gång och att de dör. Nej, nej, det är ju en under process. Precis, i så fall ska dosen ju vara otroligt hög. Sa hon precis som hon var insatt i arsenikskiftningen. <laughs> ja. mm-hmm. Okej, okay. och jag åt precis hos dig. Okay. Ja. Du skulle vara död för länge sedan. Nej, men resilient. Jag är vampire. Jag har dött 12 år sedan. Ja, särskilt inte en Jag tror om detta. Ofta så räcker det inte att man ger en person och särskilt inte en vuxen person mat med arsenik en gång. Nej. I så fall skulle dosen vara extremt hög ja, för att de skulle liksom dö. Nej. Så man ger dem dagligen för att personen blir sjukare och sjukare och sjukare. Och det ser ju mer naturligt ut mm. än att en bara dör knallfall. Ja, precis. Då är det, det är ju en pågående process. Precis. Anjette blev mystisk sjuk också och läggs in på sjukhuset men hon repar sig snart. Polisen arresterar henne den 6 maj 1958 medan hon fortfarande inlagd. Så när hon mm. blir utsläppt från, fängel- från sjukhuset så tar de med henne direkt. Mm, okay. mm. Polisen går in i hennes hus och letar runt efter bevis. I hennes hus hittar man liksom förpackningar med råttgift i garderoben. Man hittar även ljus i olika färger, voodoo-saker, talismaner och oljor. Hon hade använt svarta ljus för döden och gröna ljus för pengar som hon tände och utövade ritualer till. Och det här chockerade Macon, Georgia. Då Macon är den staden i USA som har flest kyrkor per kvadratkilometer och vita, alltså i hela landet då. Mm. Så den är känd för alla kyrkan För typ en kyrka vid varje hörn Det är typ som 7-Eleven Vid varje gatuknut är där en kyrka typ. Seven Church Ja, yeah. it opens at seven and closes at eleven Yes eh, Och så Det kommer ut ikväll Jag väntar i hörnet Seven Eleven Saras Joanna, give me hope Joanna Give me hope, Joanna, give me... Ja, okay. nu så... Nu. Ja, det här är inte talang. Det här är inte talang på den. Nej, det är det inte. Inte idol på den heller. Nej. Och det som chockerade oss var att äm, vita kvinnor, speciellt med lite status, höll inte på med svart magi. Alltså det är någonting som är kopplat till 
ja, men typ Karibien och där, Haiti och sånt där man håller på med voodoo. Jag tänker New Orleans. Ja, fast det är ju South. Men där de som håller på med det är de som kommer, alltså inte bara, men alltså oftast de som kommer typ från Haiti och där. Mm. Där det typ kommer ifrån. Mm. Eh, så liksom inte en vit kvinna som äger en restaurang. Nej. Eh. Men alla kan ju inte vara följa strömmen. Nej, det gjorde inte hon. Eh, på 50-talet så var inte svart magi något som såg som spännande. Som det började göra sen på 90-talet då man gjorde filmer och böcker om ämnet. Mm. Det är som för häxad och yeah. alla dem. Ja. Yeah. Och alla i stan som hade förlorat någon mystisk bör tror att Anjet hade förgiftat deras nära och kära också. Ehm, när det kommer till rättegången så var det svårt att hitta en jury som kunde vara opartisk. För antingen var invånarna släkt med Anjet eller hennes vänner. Men man lyckades hitta en jury och rättegången sätts igång. Man har tagit reda på vem som skrev breven. Och det är någon som jobbar på restaurangen som har sett Anjet göra konstiga saker. Vid tiden när Julia och Marsha blev sjuka så har Anjet kommit ner till restaurangen för att ta med mat till hennes patienter. Hon som jobbade på restaurangen vittnar om att hon såg Anjet komma in med en brun papperspåse. Hon hällde upp mat som hon skulle ta med sig till sjukhuset och gick in i badrummet. Och när hon kommer ut från badrummet så rörde hon om i maten eller i kärnmjölken som hon sen skulle servera till dem på sjukhuset. Så de på sjukhuset tänkte säkert, ah vilken snäll mamma eller fru som tar med sig mat. För hon vill inte att de ska äta liksom dålig sjukhusmat utan de vill att de ska riktig måltid så att de mår bra. Men hon fortsatte ju förgifta dem på sjukhuset. Oh my god, om någon hade... Det är därför typ, för att annars hade de ju kunnat repa sig på sjukhuset. Yeah. För att de antagligen bara fått små doser. Det är därför hon fick fortsätta så att det blev värre, alltså de blev sämre och sämre. Mm. För att dottern blev bättre ibland. Mm. Så hon kanske fått öka dosen så hon blev sämre igen. Yeah. Mm. Mm. Men vad med den här släktingen som hon skickade brev till? Jag kommer till det, typ okay. när jag hittar min plats i här. Där. Och hon kvinnan som såg detta. Hon gick inte till polisen för att det var svart kvinna. Och hon trodde inte att polisen skulle tro på henne för att hon anklagade sin arbetsgivare som var en vit kvinna. Mm. Nej, men alltså, hon hade liksom status och hon var älskad av så många. Yeah. Och det, alltså det tror jag. Jag tror inte det har med en rasfråga att göra. För jag tror om du känner någon. Mm. Som är jätteälskad Det kvittar var personen kommer från Vilka färderna på huden Och du känner den här personen Du pratar med den här personen ofta Och sen får du höra Alltså den personen har nu förgiftat fyra personer Du har inte trott på det du nej. Tänkte, nej, det hade jag känt av Alltså den personen är jättetrevlig det finns Nej, ingen jag, nej, fram- jättetrevlig Men hon skulle aldrig förgifta någon Nej, åh Vårt gift here I come Um, så att det för henne var det lättare att skicka ett anonymt brev till fastorn så att hon kunde lämna in det till polisen. Mm. Så att de kunde tro henne. Mm. Uh, I oktober 1958 så går rättegången mot sitt slut och dagen har kommit då hon ska få sin dum. Man brukar säga att du vet, när jorden ska gå iväg 
det är 12 jorin mm. Då ska de ju sitta i ett rum Diskutera ja. Och de brukar säga att Går det snabbt så brukar det luta åt Skyldig Och då har de liksom Snabbt och, ja men jag tror skyldig, 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 skyldig. Det är inte så mycket att diskutera Nej. Men tar det lång tid så är det större chans Att personen Kommer att bli anses oskyldig ja. Så um, de tror att det ska ta Ett bra tag För dem att komma överens Men 55 minuter Senare så kallas alla tillbaka För de klara Och det är jättesnabbt Mm. För att vissa kan ju ta det dagar, veckor jo, jo, Ibland jo, jo. en hung jury Då är, har de inte kommit överens Alltså då får de typ lägga ner allt För att de har pratat i dagar de till varandra då Eller sen och, och lägger ett beslut Eller nope. Alltså då får personen gå fram med hung jury För att Jaha, de har inte okay. kunnat komma överens Alltså det kan vara typ 11 mot en Alla måste säga samma Det kan inte vara med majoriteten säger så Alla måste säga exakt samma så de måste ju konvins Även om det är en som inte håller med Så måste de andra konvins Fy fan vilket arbete mm. Too much thinking Anjet och hennes försvarsteam Hoppas ju Anjets varma personlighet Och popularitet eh, Har övertygat Jorin att hon är oskyldig Hennes väninna sitter bredvid henne Och hon har förberedd med en flaska Ammoniak ifall hon blir fälld Och svimmar så får de ta det under näsa Så hon vaknar till igen Jorin kommer ut framför en fullsatt rättssal och säger att det har enats om att en jet är skyldig till mordet på Ben, Barbie, Julia och Marsha. Alla i rättegången blir chockerade och inte minst en jet själv. Nu är det upp till domaren att bestämma hennes straff utifrån Jorins dom. Domaren kan inte släppa henne fri när Jorin har sagt skyldig. Så han kan inte liksom bara, men jag tycker om henne. Utan han Nej. måste ta liksom något från straffskalan. Förstår du? Hur jag tänker. Alltså han kan inte ge henne villkålet. När de nej, säger, nej, nej, vi nej, tror nej. hon skyldig för mord. Liksom. Ja. Nej. Domaren anser att hon har planerat alla morden. Och för det får hon det hårdaste straffet. Avrättning i elektriska stolen. Men vid denna tiden så var det ovanligt, speciellt i Georgia, att avrätta en kvinna. I elektriska stolen Och då speciellt en vit kvinna Och enligt dokumentären Som jag såg Enligt eh, en av dokumentärerna Jag såg så var det guvernören Som backade några veckor Innan hon skulle avrättas Och det ändrade om det Till att hon var psykisk sjuk Och man skickar ju inte någon Till elektriska stolen om de är psykiskt sjuka Och de anser att hon var psykiskt sjuk Vid mordtillfällena så hon slipper avrättningen mm. På en annan dokumentär Så säger de att hon skulle ha sagt The need to believe I'm insane Or else I will fry my ass ja. Men enligt hennes väninna Så sa hon efter hon fick sin dum I guess they will fry my behind Men hon skickas till mentalsjukhus Där hon sitter fram till sin död 1977 Och på sjukhuset så låter de henne jobba i köket med maten Och ingen ska ha dött av förgiftningen där Det är ju jävligt trevligt I'm done! Ja! Did you like my case? I liked your case a lot Yes, och jag kommer att posta bilder på denna charmiga jet På mord Mysteriepodden På Instagram Och jag kommer också den Alltså 
kommer också lägga bilder på den eh, inte så charmiga Ricardo. Ja, och jag kommer posta då bilder på henne. Jag kommer eh, posta bilder på hennes offer och lite smått och gott. Mm. Och sen Russian Roletski. Yes. It's you. It's... Men hur, hur blev jag jag? Jag brukar alltid ta mord. Hur tog jag till mord? <laughs> Eller här räknas till mysterium. Fast du... Jag vet inte vad vi ska ta. Alltså... Vi bestämmer tillsammans då så att det blir rätt sen. För att jag brukar alltid välja mordämnena. Mm. Och du brukar alltid välja mysterium. Helt plötsligt blir det... Då ska jag ta mysterium nu. Det var helt knäppt. Nej, jag vet inte hur vi ska. Jag vet inte ens vad vi sa. Mm. Vad vi bestämde. Så jag vet att vi har. Vi, vi har pratat lite om Urban Legends. Yep. Um, och där är ju ganska mycket valmöjligheter. Där kan man ju ta alltså, typ vad som helst. Alltså man kan ju ta karaktärer som typ Slenderman. Man kan ju ta. Sen så finns det konspirationsteorier. Mm. Och det kommer inte bli sådana nu aliens och sådana där grejer som så, vi så gärna tror på. Så det Nej. behöver ni inte tro? Nej, vi kommer ju aldrig prata om vi aliens. Det är inga... det in the world. In the oh, Joanna Mulder och Sarah Scully. <laughs> da, 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 da. Nej. Um... Men vad fan ska vi ta? Och sen, hade vi, sen har vi trailern också i, Som vi mm. aldrig har touchat på de ämnena Nej Det var ju vårdpersonal Fast det blev en mordmord Ja men det gör kanske ingenting Och så var det skogarna Nej <laughs> Nej men ska vi kanske Men ska vi köra Urban Legends då? Ska vi köra Newsflash som vanligt? För att jag har Jag vet vilken Urban Legend jag ska köra då men sen så har jag en annan, kortare Ja <laughs> Så har jag en annan, kortare Urban Legend också som jag vill Så då kommer jag ta två Så ska jag köra Newsflashen då Jag tänker Eller... att vi kanske hoppar Om det inte kommer upp något speciellt Eller kanske en Newsflash Nej det blir fattigt Vi ser Vi ser. Take it away Sara, lead us out nu har vi pratat om veckans avsnitt Svart magi Mord, ritualmord Vad man nu vill kalla det Och det var intressant Jag skrev det som titeln Nej, men... Svart magi, ritual, vad ni vill kalla det Satan is air Kan du kalla det Satan help with this one The devil made me do it Ja Rösterna fick oss att göra det Nej men Nej men eh, Veckans tema Med, med sponsor mm. <laughs> Vad sponsor denna veckan är The devil himself <laughs> Gå in på hans hemsida okay. TheDevil.com okay. Där ge upp ge upp ge Mordomysteriepodden så får ni hela 50% <laughs> Rabatt I shoppen Hela <laughs> Maria <laughs> Oh, kan ni köpa Ouija boards för 15% off Som människor bara Oh är det en sajt som heter så Som är Som är signerad ja. Sara och det Johanna är Det är första Första tio får hashtag Bodpolarna signerat <laughs> Nej men veckans avsnitt Har vi tagit oss igenom Knappt Men nöd och nöte 
Och vi hoppas att det blir bättre. Ja. Och häng med gärna nästa gång när det är Urban Legends. Legends. Och se vad vi har bjudit på det och gör så mycket för faktiskt detta. Så weird utan jag så. Så. Du gjorde inte så, Sara. Så. Sara kommer lägga in bilder på hur hon såg ut. Nej. Det var bara så viten. Vi hoppas att ni tyckte om detta avsnittet yes. Och att ni hänger med oss nästa vecka Japp, yep, när det är Urban Legends Precis, och se vad vi har att bjuda på då yes. Jag tror det kommer bli rätt intressant Japp yep. Jag kan inte så mycket om den jag ska ha Nej, Så jag kommer researcha jag kan... Så det kommer bli, du vet inte så vad du ska ha Nej, jag vet inte vad jag ska ha Du bara, jag kan inte så mycket om men, inte så... men ta hand om andra Där yep. ute Håll inte på med svart magi. Nej, för Får gifta good, ingen. Good. Nej, det var bara dåligt. Och håll koll på era ungar. Och yeah. vem de umgås med. Så inte yeah. de får se massa disturbing saker. Människor blir skjutna i huvudet. Och yeah, okay. knasiga. <coughs> och, och inte röka Mariana. Rök grönt, ät grönt. Lev grönt. Köp grönt. <laughs> Den diplomatiken kan vi inte göra. <laughs> Bättre än att röka tobak. Jag röker nog för tobak. <laughs> Faktiskt. Gör vad ni vill, okej? Okay? Vi, vi dömer ingen. Ta hand om er där ute. Yeah. Så hörs vi nästa vecka. Yes. Hej då! Hej då!